سلام به دوستان تو قسمت سی و روزها در راه زندگی مسکوب یه ورق میخوره همجرد اول کتاب تموم میشه هم مسکوب دیگه میره به سمت یه زندگی جدید و میگرده دنبال جایی برای کار زندگی کردن سوای از خانوادش هم بر تردیدهاش برای برگشتن به تهران فارغ میاد و همین که از روی کردی که در سوی سیاوش و مقدمه بر رستم اسفندیار نسبت به مرگداش فاصله میگیره و دیگه میبینیم نگاهش از اون هماسه پهلوانی گذر میکنه و مدتی میون نگاه های مختلف به مرگ سرگردونه و آونگ میخوره و به مرور در روزانه های نمره های بعد که خواهید چنید وارد نگاه جدیدی به مرگ میشه و انگار وارد میشه به نوعی هماسه عرفانی چیزی شبیه اونی که توی کتاب در کوی دوست ازش حرف زده بود یک دسامبر 1987 برابر با ده آذر 1366 زندایی هم مرد دیشب از احمد شنیدم اون فاطمه بیگم جوون سالی که وقتی زن دایی شد به سرو شاداب استوار بلند بالای بیشتر شبیه بود تا به دختر داهاتی اون سلامت ساده و طبیعتی که انگار مثل درخت از تن زمین بیرون زده بود ده روزی پیش از سرطان معده مرد دوبار عملش کردم بیهوده جزیاتو نمیدونم بعدا خواهم دانست یکی از آرزوهای من و گیتا برای بازگشت به ایران دیدن زندایی بود با هم صحبت میکردیم گفتم بیچاره بچه ها گیتا گفت بیچاره موقع خروس ها گاوا درخت ها بیچاره دهاتی ها که دیگه زندایی بینشون نیست دارم میشم معمور سبت متوفیات اینم دفتر سبت متوفیات فیران از قوم و خیشا اسم دکتر مسکوب و حوشنگ اخوان و فاطمه بیگوم سبت و شناسنامهشون باطل شده داغاجی و اموی گیتا هم همینطور حوشنگ مافی هم که گفتن نداره ازرا خانوم فاتی کاشفی عجب دورورمون خالی شده با دو دسامبر 1987 برابر با 11 آذر 1366 کوه جادونم بالاخره چند روز پیش به زحمت تموم کردم. رمان بزرگ بدیه. احتمالا یکی از رمان‌های بزرگ این قرنه. ولی بده. داستان که نیست و مهمم نیست که داستان نباشه. ولی کتاب ساخت درستی نداره. ناگهان یکی دو فصل مونده با آخر شخصیت تازه پیدا میشه. و فصلی درباره جنگیری و احزار روح و غیره که لزوم هیچ کدومشون نمیشه فهمید کتاب فصل فروشه از اختراع گرامافون و بعد موسیقی و اپرا و سرود تا کالبوچناسی پوست و غیره از دانش زمان انباشته است بدتر از این نویسنده دائما توجه داره که نویسنده بزرگ و در فن نویسندگی استاده و همین مایه پرحرفی میشه حال چند ماهی و با لحظات خوب و بد و دوستی و بیزاری تو این کتاب گذروندم و با سرنوشت پرملال و سنگین اون همراه شدم و آخرای کار از نفس افتادم انگار از کوه میهالودی بالا میرفتم تا منظره دشتی گرگومیش اما گسترده و گوناگونو ببینم 
5 دسامبر 1987 برابر با 14 آذر 1366 بیس سالی پیش از این رفتید نزدم مادرا من کنون از سال مرگ تو زونتر گشتم لیک پندارم هنوزم کودکم که از مهر تو قنچه ناچیز بودم شاخ پربرگشتم کجراهه برادر تبری و تموم کردم یعنی آب توبه سرش ریخته و ناگهان به آغوش اسلام عزیز برگشته اما در حقیقت کج بود و کجترم شد خدا نصیب هیچ تنابنده ای نکنه چه این آقابتی بود چون در جلسه گذشته برخی نتیجه گیری ها از طرف آیدوکر سروش انجام گرفت که مورد قبول این جانب نیست به این ترتیب به کتایی یادآوری میکنم که اصول دیالکتیک به نظر ما نتیجه گیری از مجموعه علوم و معارف انسانی است و خود این معارف نیست بر تجربه و تعقل مبتنی است نه تنها بر تجربه این اصول تنها عامترین گرایش های مسلط در هستی را نشان میدهد و به صورت قوانین اکید یک نواخت بروز نمی کند با رشد معرفت انسانی افاده و فرمول بندی این اصول هم تغییر می کند و باید هم تغییر بکند و دقیق تر بشه تابستون 1316 53 نفر از فعالای سیاسی و فرهنگی اون زمان که گرایش چپ داشتن دستگیر میشن و به زندان می افتن. بعدها اونا به گروه 53 نفر مشهور میشن. یکی از اونام احسان الله تبری بوده این جوان 21 ساله که جوانترین فرد دستگیر شده بوده و تحت تاثیر عقاید محمد ارانی به مارکسیزم گرایش پیدا کرده بوده به چهار سال حبس محکوم میشه و دوران محکومیتشو تو زندان قصد سپری میکنه بعد از آزادی هم به عراق تبیید میشه با اینکه تو تعداد اعضای مؤسس حزب توده ایران اختلاف بوده همیشه اما هم متفق قول بودن که احسان تبری یکی از اعضای اصلی مؤسسین حزب توده مردم ایران بود. تبری با توجه به استعداد ادبی که داشته تو روزنامه‌های حزبی مشغول به کار میشه. سال 22 تو انتخابات درون حزبی به عضویت کمیسیون تفتیش که نقش میونجیگری و رستگی به اختلافات درونی حزب داشته انتخاب میشه و تو کنگره اول حزب توده تو سال 23 و رأی بالایی به عنوان عضو کمیته مرکزی برگزیده میشه. تبری روحانی زاده بوده و بعدها از معروفترین و برجسته ترین چهره های نظریه شناخته شده حزب توده تو ایران میشه. و بعضیا تبری رو پیامبر حزب توده میدونستان و اخوندایی هم که روی عقاید حزب توده میخواستن مطالعه کنن، نوشته های او رو مورد توجه قرار میداد. بعد از قضیه ترور شاه و اتهاماتی که به دنبال اون به حزب توده ایران زده میشه، تبری از مرز خراسان به شوروی فرار میکنه و تا سال 57 توی بلوک شرق میمونه و دیگه به کشور بر نمیگرده. در نبودش هم دادگاه تشکیل میشه و برای دو بار به اعدام محکوم میشه. 
بعد از پیروزی انقلاب توری به ایران برمیگرده و تو مناظرهای تلویزیونی اول انقلاب به عنوان نماینده حزب توده با مصباح یزدی و سروش به مناظره میشین روزهای انقلاب میگذره تا اینکه در جریان برخورد با حزب توده سال 62 دستگیر میشه چند وقت بعد توی مصاحبه تلویزیونی هم اعلام میکنه که با خوندن کتابهای مرحوم متحری و علامه تواتوایی متوجه حقانیت اسلام شده و به اسلام رو بورده طبیعی این قضیه برای کسایی که تبری رو میشناختن هیچ باورپذیر نبوده اون زمان گفته میشه که به احسان تبری آمپولای زده شده که در اثر اونها جلوی دوربین تلویزیونی نشسته و این اعتراف های عجیب و غریب رو بیان کرد حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان که مسئولیت گفتگو اقناع تبری رو به عهده داشته گفته خود احسان هم این خبرها رو شنیده بود و میگفت من حرفم اینه که اگه جمهوری اسلامی این همه توی علوم پیشرفت کرده که چون آمپولی بسازه دیگه شما چی میگین؟ فرزن که آمپول رو به من زدن و منو به حرف آوردن. استلالای منو که آمپول درست نمیکنه. شریعت مداری میگه وظیفه‌م این بود که تبری رو با حقیقت اسلام آشنا کنم و این کارم کردم. تبری با خوندن کتاب‌های شهید متری از مارکسیسم برگشت و چشمانش به حقیقت باز شد. اما حرف مخالفین هم اینه که چرا احسان تبری پیش از زندانی شدن و زمانی که مثلا با مصباح و سروش گفتگو میکرد چشمش به حقیقت باز نشده بود. حکم نهایی دادگاه سال 64 برای تبری صادر میشه. حکم شعبه اول دادگاه انقلاب این بوده که نحوه برخورد متهم در دادگاه انقلاب اسلامی و کمگویی های او در مسائل مطروحه و اتهامات انتصابی و شواهد حالیه و مقالیه این اطمینان را به وجود آورد که ادعای او مبنی بر توبه و بازگشت از راه و روش قبلی و همکاری با دادستانی تماما آری از حقیقت بوده و صرفا برای فرار از تحمل کیفر و مجازات می باشد. لذا با استناد ماده 202 قانون حدود و قصاص به اعدام و اظهار نظر می نماید. و شمیر رفسنجانیم تو خاطراتش نوشته که ادهی برای شفاعت احسان توری پیش آیت الله خمینی می و ایشون با آزادی توری در شرایط محدود موافقت می کن. بعد از اون احسان تبری به صورت حصر توی خونه نگهداری میشد. طبق گفته های حسین شریعت مداری کیهان تبری رو توی ویلای نگه می داشتن تا کاگبه یعنی سرویس اطلاعاتی و امنیتی اتحادی جماهیر شوروی اونو به خاطر صحبت که کرده نکشن تبری نوع اردی بهشت سال 68 بر سر بیماری توی بیمارستان از دنیا می بود بخش هایی از مصنوی ارزشمند بانگنه سایه عبیاتی داره که اشاره به همین ماجره های توری داره توبه کردی زانچه گفتی ای حکیم این حدیثی دردناک است از قدیم توبه کردی گرچه میدانی یقین گفته و ناگفته میگردد زمین کاشکی خود مرده بودی پیش از این تا نمیمردی چنین ای نازنین ۸ دسامبر 1987 برابر با هفته ده 1366 احمد گفت جهانگیر بیمار رو بستریه به بیمارستان تلفن کردم با پری و جهانگیر حرف زدم درد دست، ناراحتی قلب، زیادی چربی خون و لابد چیزای دیگه از پری پرسیدم سکتم در کار بوده؟ گفت نه 
آرامش صدا و اساسا خودداری عمیقی در رفتار اوز گول زننده است. ولی صدای جهانگیر ضعیف و بیمار بود. داشت به همینجا ختم شد و همونطور که پری گفت تا سه چهار روز دیگه برگردن خونه. دو ماهیه که دست به هیچ کاری نزدم. یعنی هیچ غلطی نکردم. به اصرار و تشویق هگاف فقط دنبال مغازه میگردم برای دکانداری با شرکت احمد. میگه مرتی که اگه در اینجا رو تخته کنن با یه لگت در کونت چه گویی میخوای بخوری؟ بستن این محسسه گوی گرفتم که هر آن محتمله. به هر حال دو ماهی هست که سگ دو میزنیم دنبال مغازه عکاسی. نوشت افزار و روزنامه فروشی یا گذاشتن ماشین فوتوکوپی هرچی هم بیشتر میگردم و میبینم گیجتر میشم حالم بده گیتا از منم بدتر مثل اینکه مرگ از همه طرف منو احاطه کرده بعد از مدتها دیروز از این نامه داشتم با اون حال بدش تازه نگران حال منه. اگرچه نخواسته چیزی نشون بده و به شوخی برگزار کرده. ولی نگرانی خوب پیداست. نمیدونم چی شنیده که نوشته اگه نمیتونی بمونی برگرد. اگه خونه تهران متروک افتاده و کار داره آمادش میکنم و حتی اینکه همگی چند وقت مهمون من باشیم. و آخر نامه در خاتمه برای چاشنی کار بد نیست بدانی که در بین ما شکارچیان سابق رسم و سنتی قابل احترام هنوز کاملا پابرجاست که اگر مشاهده کنیم باب یا شیری زخمالوده افتاده از پا از بد روزگار تحت تعقیب گله های کفتار و شغال قرار گرفته باشد مکلف و موظف هستیم با گلوله خلاص به این تراژدی خاتمه دهیم اگرچه آن گلوله آخرین و تنها تیر قطارمان باشد دیگر خوددانی این شما و این ما زارن در نظر او من اون ببر یا شیر از پا افتاده و گرفتار گله کفتار و شغال هستم امروز نامه عباس هم رسید در جواب تسلیت من او هم مرگ مادرش رو به من و گیتا تسلیت گفت نامه رو که خوندیم گفتم نمیدونم دیگه چه کاری مونده که این با ما نکرده گیتا گفت کی؟ گفتم خدا بعد ترس برم داشت اضافه کردم البته خیلی شگردهای دیگه داره که هنوز نزده ایتا به تایید سر تکون داد گفتم مشاله شیرین هم نهایت نداره و اما علت مرگ سرطان پانکراس درد و جراحی و بیمارستان تهران و حال بد دو ماه آخر چند روزی پیش از مرگ مرخصش کردن تهران نموند و به اصرار برگشت به خونه ایتا گفت چرا همه قدیمی ها انقدر اصرار دارن که تو خونه خودشون بمیرن؟ گفتم علت روانشناسی داره. احساس امنیت، رفتار شایسته تر با جسد. این هم تو همین نامه اخیرش نوشته معطل چی هستی؟ چرا پیشمون نمیای؟ مطمئن باش اینجا انقدرها بیلطف و خالی از محتوا نیست. برصورت میتوان آش کشی خورد و ما و شعیری نوشید و قلیونی کشید و گپی زد و طبیعتی دید و به سینه زد و مرسیه خوند و از همه مهمتر استخونی سبک کرد و مافق همه اون مزایا مطمئن بود که اگه دعوت حق رو لبیک بگیم 
کسی پیدا میشه که آب تروتی به دهنمون بریزه و رو به قبلمون کنه و تا کفن و دفنمون از پا ننشینه همین اطمینان روانی حتی برای وقتی که آدم به عنوان موجود زنده دیگه وجود خارجی نداره تا از چیزی مطمئن باشه ولی ما عادت داریم که حالتهای خودمونو به بعد از مرگ به وقتی که دیگه نیستیم هم منتقل کنیم اما فقط این نیست علت باید خیلی عمیق تر از اینا باشه شاید مرگ هم دنباله زندگیه آدم میخواد همون جایی بمیره که زندگی کرده زمانش رو در همون مکانی که آغاز کرده به پایان برسونه وجود و عدمش در زمان و مکان یگانه‌ای باشه یا اون دو رو در خود یکی کنه حال زندایی اونجا که دلش میخواست مرد و در میون کسانش در همون باغ و زیر همون آسمون و روی همون خاک این بستگی به خاک هم چیز عجیبیه برگشتن به همون خاکی که از اون بیرون اومدیم گفتم برای آدم مومن مرگ معنایی داره و میتونه تحملش کنه گیتا گفت با اون که دوربر رو میگذره حیرت و گیجی مومن بیشتره سر در نمی آورد پس خدا کجاست برای اون سختره که یاد کاشفی افتادم آقای بزرگوار و محترمی که در تمام عمر تکیگاه روحش آقا مرتزا علی بود و آخر عمر مرگ زن و داغ فرزند بس نبود که گرفتار حاکم شرم شد که میونه اصفهان و تهران می دوندش. مردی که همیشه از چهار و پنج صبح بیدار بود آخرات دم زور از اتاقش بیرون نمی اومد نمیدونم اندر بلای سخت دو سه سال آخر عمر چه گله های ترخی از آغاش مرتزا علی می کرد شاید تو روحش تنها شده بود یعنی از خودش پرت افتاده و روحش رو از دست داده بود یعنی مردی با تنی پاشیده و بدون روح انبانی از رنج و حیرت نامه عباس و این مرگ تازه نفسم و سنگین کرد و تهنشین شدم بعد از ظهر از برکت باخ و بتوون کم کم زهر مرگ از رگهان بیرون رفت اول سونات های ویولونسل و بعدم تریای پیانو اینجا به پایان کتاب اول رسیدیم. جلد دوم با روزنوشت های 1988 شروع میشه. ابتدای کتاب نوشته روزها در راه، شاروخ مسکوب، انتشارات خاوران، چاپ اول، پاریس، زمستان 1379، تیراژ 500 نسخه، حروفچینی، چاپ و صحافی، خاوران. بهای دوره دو جلدی 300 فرانک فرانسه 50 دلار امریکا 8 ژانویه 1988 برابر با 11 دی 1366 جهانگیر سکته کرده بود آنفاکتوس امروز از مهرنگیز فهمیدم گویا سکته سختی هم بوده
ده ژانویه 1988 برابر با 13 ده 1366 پری تلفن کرد گفت برگشتیم خونه با هم حرف زدم صدا ضعیف و کشدار و ترسیده به گوش می اومد هکر بودم به جهانگیر گفتم خب دوره نقاعت هم زودتر تموم میشه. گفت ببینیم تا چی میشه. مثل که حرف منو باور نداشت ولی بعد اضافه کرد نگران نباش من مثل مافی بیخبر بمیرم مهرنگیز تو سفر قبل میگفت هر وقت جهانگیر و پری میان پیش ما جهانگیر به یاد رفتگان رو میگیره و میره رو تاب میشینه و میخونه پری میگه این قوطی بگیر و به انشون جهانگیره مارس 1994 یک کتابی به عنوان خواب و خاموشی از شارخ مسکوب در لندن منتشر میشه که شامل سه بخش قصه سهراب و نوشدارو به یاد رفتگان و دوستداران و غروب آفتاب اون به یاد رفتگان و دوستداران رو اگه خاطرتون باشه در شماره 32 روزها در راه که مربوط به مرگ هوشنگ مافی بود ما براتون خوندیم و کسانی که نشدیدن و تمایل دارن میتونن اون تکنگاری درخشان مسکوب رو اونجا بشنون و ببینن که چرا جهانگیر وقتی که توی این احوال هست میره به اون رجوع میکنه به یاد ایوب هستم که یهوه روحش رو در حسار گرفته بود و با تیرهای زهراگین جانش رو میازرد دست سنگین خدا بر او فرود آمده و استخانهایش رو خورد و خاکستر کرده بود و او فریاد میکشید و به خدای خودش کفر میگفت و ستمی که میدید به ستم کار پناه میبرد وای به وقتی که ستم باشد و ستم کار پیدا نباشد به کی بنالم؟ از کی؟ این روزها به نظرم میاد که زمان حال من مدت نداره چون آینده نداره زمان رو از راه آینده و در نسبت با گذشته میتوان سنجید اندازه گرفت و مدت اون رو حس یا تجربه کرد هر دو طرف این معادله به هم خورده بار گذشته چنان سنگینه که انگار آینده هم در گذشته جای گرفته که نیست و دیده نمیشه زمان حال بدون مدت نوعی هیچی توهی مداومه دشت بیمنظره راه بیدر رو و یا حرکت ایستاست شاید زمان تبعید یا مهاجرت اینجوریه چهارده ژانویه 1988 برابر با 24 دی 1366 به دنبال یادداشت 28 دسامبر گذشته امروز این یادآوری کوتاه توی لومون توجه همو جلب کرد و دیدم که تو زندگی جدید گاه مردن تو خونه چقدر دشوار و گاه بلند پروازی و آرزوی محاله در خانه بمیر من 73 سال دارم و همسرم 72 سال است ما دوست داریم در خانه خودمان بمیریم خانه ای که برای ما هزینه زیادی داشته است اما قفس به پرنده غذا نمیدهد زمانی فرا میرسد که پیری و ناتوانی های آن مشکلاتی را ایجاد میکنند ما خانواده یا دوستان نزدیکی نداریم که به ما کمک کنند ما کاملا تنها هستیم ما موافق این نیز نیستیم که آسایشگاه ها 
یا خانه های سالمندان به روی سالمندان بسته شود نه ما نمیتوانیم بیماران بستری یا بیبزارتی را که توانایی پرداخت هزینه درمان را ندارند محکوم کنیم که در خانه بمانند افسوس که همیشه نمیتوان در خانه مرد لیست ژانویه 1988 برابر با سی دی 1366 چند روز پیش تلفنی با غزاله صحبت میکردم پکر بود گفتم چرا قیافت اینجوریه؟ چه جوریه؟ مگه میبینی؟ نه از صدات پیداست یه صف گرفتم اشتباه کردم محلم گفت تیخی آنگل؟ من آنگل کشیدم خوب از اشتباه بود اگه نه تیخیانگ رو ولدم معلم از قزاله خواسته بوده مسلس بکشه اونم یه زاویه کشیده غروب به خونه که رسیدم داشت اتاقش رو جمع میکرد گفتم کمی کار کن گفت کردم کاری ندادم گفتم یه چیزی بخون حالیشو ندادم حالی هیچ کاری ندارم ولی میخوام ویلوشم خندم گرفت چه میخندی؟ حفه بدی زدم؟ نه با نمک بود مگه فقط بزرگ حق دارم ویلوشن؟ چند بار گفته بود که میخواد از من سوالات جدی بکنه درباره مرگ مادرم و بالاخره سه چهار روز پیش پرسید با هم رفته بودیم سینما پیاده برمیگشتیم خونه جون کلامش این بود تو که میگی مادر تو خیلی دوست داشتی؟ از همم بیشتر دوست داشتی؟ چرا از مرگش ناراحت نیستی؟ من هنوز از مگه داقای جان قصه میخورم سعی کردم به زبون سایتری توضیح بدم که وقتی آدم کسی رو خیلی دوست داشته باشه مرگمون براش سخته مدتی طول میکشه تا آدم بتونه قبول کنه که دیگه نیست ولی خواه ناخواه مجبوره که یه روزی مرگ رو بپذیره از اون به بعد کم کم هر وقت یاد اون که دوستش داشته میفته دیگه کمتر قصه میخوره و بیشتر یاد چیزهای خوب اون میفته. چه جوری بگم؟ یاد اون از مرگ قوی تر میشه یه روزی میرسه که تو هم به یاد داغجی جان بیفتی و عوض قصه از اینکه یه همچی آدمی به این خوبی و محبت بود و تو رو دوست داشت خوشحال بشی دیگه تا خونه هم این حرفا بود هشت فوریه 1988 برابر با 19 بهمن 1366 بالاخره آپارتمانی اجاره کردیم شد اما چه جوری پس از چندی ما دوندگی یک نفس با گیتا با 5000 فرانک رشوه به کسی که دستن در کار بود ولی به هر حال شد و یه مشکل بزرگ از پیش پا برداشته شد به هر دری میزدیم بسته میشد حقوق ماهانه چهار برابر اجاره وگرنه حقوق ماهانه زامن شش برابر اجاره دو زامن با مجموع چین حقوقی قبول نیست فقط یکی یا یه زن و شوهر چرا خدا میدونه برگ پرداخت حقوق صورت حساب بانکی فتوکپی کارت شناسایی و از این جور چیزا همه اینا مال زن و شوهر هر دو تضمین مالی بعضی جاهام پرداخت مخارج مستجر قبلی مثلا برای تجهیز آشپزخونه بعد از همه اینا تازه وقتی میفهمیدن ایرانی هستیم رم میکردن دوازده فوریه 1988 
برابر با 23 بهمن 1366 سعی میکنم کار کنم نمیتونم هایپریان هولدرلین میخونم کتاب گوشنشین در یونان هایپریون نوشته فردریش هولدرلین با ترجمه درخشان آقای محمود حدادی توسط انتشارات نیلوفر منتشر شده هایپریون تنها رمان شاعرانه اسطوره‌های آلمان عصر کلاسیکه و گذشته از لحن سروداگینش در ستایش عشق و دوستی و پژواکی از جهانبینی تعالیجوی این شاعر انسان دوسته خاصه تصور او از جامعه آرمانی که آدما باید برای سعادت خودشون در جستجوی اون باشن و هولدرلین هم تحقق اون در احیای مدنیت یونان باستانه بزنی یه چند خطی از فردریش نیچه راجع به این کتاب رو براتون بخونم هایپریون با اوج و فرود خوشتنین نصرش نیز اون وارستگی و زیبایی قهرمانانش در من تأثیری میگذاره همچون موجهای دریای متلاته تو این رمان اگرچه می نماید حاله ای از یک فروغ روحانی در برش گرفته باشه همه چیز نابراورده میمونه و کام نایافته شخصیت هایی که شاعر با سهر قلم خودش میآفرینه به تصاویری از جنس خباب و هوا میمونه و چنین در تنین هایی برانگیزاننده درد غربت ما رو در میون میگیرن و بر سر شور میارن وانگهی در هیچ کجا شوق یونان باستان چنین پژواک نابی بر نداشته و در هیچ کجا خیشاوندی معنوی هولدرلین با شیلر و نیز هگل دوست صمیمی او چنین وضوحی نمیابد راجب هولدرلین اینم میتونیم بگیم که تو تکوین ایدالیزم آلمانی نقش بسزایی داشته و روی اندیشه فیلسوفانی حتی مثل هگل بسیار موثر افتاده درست نمیفهمم حواس جمع میخواد که ندارم مطبوعات تهران آدینه مفید و مجله سینما و غیره رو میخونم و از این فقر فرهنگی دلم میگیره همونطور که از ابتزال فرهنگ پایین ای اینا تو ادبیات، نقاشی، سینما و تلویزیون و آفیش های در دیوار و کوچه ها و خیابون و مار حشری حریسی که تای گودال روح چنبره زده دلم به هم میخوره. گاهی به نظرم میاد که اروپا اشرافی پیر و خسته و پرهوست اما ناتوونیه که تمام شهوتش توی چشمای هیز و زبون وراجش جمع شده که بیشتر از خود ایش از وصفل ایش کیف میکنه چهارده فوریه 1988 برابر با 25 بهمن 1366 امروز غروب هوا رو دیدم آفتاب غروب کرده بود سر شب بود اما هنوز تاریک نشده بود گرگومیش بود هوا سربی به نظر میومد اما نه به سنگینی سرب برعکس چنان سبک بود که نگاه هم سبک می شد و بی اختیار به بالا می رفت. به آسمون که زمینه شفافش به آبی می زن. آبی آبگونه زلال و تو هم با خاموشی آینده شب. هیچ نشونی از جنبشی دیده نمی شود. هیچ برگی نمی لرزید و 
آسمون شبیه رویایی بود که در آینه خوابیده باشه پانزده فوریه 1988 برابر با 26 بهمن 1366 خواب دیدم توی خیابونی هستم بین تهران و پاریس تهران و پاریس نه اینو نه اون هم اینو همون خیابونی در هر دو جا یا در هیچ یکی از اونها مردی سبزه میون سال و میون بالا چارشونه و کار دیده با صورتی آفتاب خورده و دستهای ورزیده وسط دوکونی بزرگ و نسبتا خالی ایستاده بود شبیه سندکاران بود آهنگر، نجار، مکانیسیان و از این قبیل مرد قیافه محزونی داشت دم دوکونی ایستادم و نگاهش کردم آشنا بودیم پرسیدم چطوری؟ خوب نیستم چرا؟ شب خوابم نمیبره چرا؟ خیال یکی خواب منو برده خیال کردم منظورش خیال منه اوقاتم ترخ شد همم همجنس باز شدم به ترخی و با سردی گفتم بهتر خودتو به دکتر نشون بدی و را افتادم بیابون شروع بود نمیشد تو رو مرد خودش رو به من رسوند و گفت ببخشید مثل اینکه سوی تفاهم شده منظورم خیال فلانی بود میدونست که این فلانی با من دوسته اونقدر قصه داشت که نزدیک بود بزنه زیر گریه دلم به حال مرد سوخت بیش از اون دلم به رحم اومد چون فلانی هنوزم زیباست اما یه وقت چشمایی داشت که هر چنگیز خانی و به زانو در میام نگاه التماس آمیز مرد نشون میداد که تو دلش چه زلزله بنیانکنی رخ داده من یاد فاتی نیفتادم یاد او در خداگاه هم وجود نداشت و حتی سوسو هم نمیزد ولی لابد یه جوری در جایی از من خوابیده چون مرد حال اون بیچاره ای رو داشت که عاشق فاتی شده بود اولای ازدواجمون همون چند روز کوتاه که رفت دانشگاه کار کنه یکی از همکاراش عاشقش شد تو همون سه چهار روزا به منم گفت یارو وقتی اونو میبینه اصلا نمیتونه خوشو جمع و جور کنه دست پاچه میشه و دست و پاشو گم میکنه فاتی هم چشمایی داشت که یه شعر روسی در وصفش میگه ای چشم های سیاه تو مرا بیچاره کردی بیچاره فاتی چه مرگ بیهنگامی هم داشت حال نگاه مرد منو به یاد خاطرخواه فاتی مینداخت هرچند که این یکی و هرگز تو خوابم نیده بودم مرد گفت شما به بوستون میرین؟ گفتم بله چند روز دیگه گفت ممکنه این بستر به خانم فلانی بدین؟ هر دو میدونستیم که مساکن بوستونه یه ساک پلاستیکی بزرگ بود پر از نون خشک دو علکه از اونا که مدتها این از اصفهان برای منو حسن میفرستاد گفتم البته بستر گرفتم و مرد ناپدید شد نوزده فوریه 1988 برابر با سی بهمن 1366 
امروز صبح غزاله پرسید پدر مامانی چند سالشه؟ شست و چار داقاجی جان چند سالی که مرده؟ سه سال پس مامانی شست و یک ساله بود که مامانش مرد آره من وقتی شست و یک ساله شدم تو اجازه داری بمیری لبخندی زدم و گفتم باشه غزاله گفت تا اون وقت تو حسابی پیر شدی میدونی پدر فابیان چند سالشه؟ نه سی و نه سال اما شوهر خوبی نیست خانم معلم میگفت زنا بیشتر از مرد عمر میکنن برای اینکه بیشتر کار میکنن و بیشتر خسته میشن پدر تو چند سال از مادر بزرگتری؟ بیست سال نفس راحتی کشید و گفت من خیال میکردم شست سال زدم زیر خنده و گفتم اوهوهوهو خودش هم خندش گرفت توضیح خانم معلم درباره کار کم مردا و زیاد زنا مردا بعد از کار میان خونه میشینن رو موب پاشونو میزنن رو میز آبجو میخورن تلویزیون تماشا میکنن ولی زنا بعد از کار میان خونه بچه داری خونه داری آشپزی و شام زرفشوی برای همین بیشتر عمر میکنن چون بیشتر خسته میشن سر کلاس خانم معلم پرسید کی ماشین زرفشویی داره منم دستمو بلند کردم ما که ماشین زرفشویی نداریم خب تو هر شب میشوری دیگه آها پس منظورت از ماشین منم خب دیگه هر دو خندیدیم بعد گفت خانم معلم پرسید کی جانتیه من دستمو بلند کردم پرسید پدر کی تو خونه به مادرش کمک میکنه؟ من هر دو تا دستم و حسابی بلند کردم. گفت چه جوری؟ چی کار میکنه؟ گفتم هر شب ظرف میشوره. اه توی گفته بودی ماشین داریم. اون که چیزی نگفت. تو هم کن پدر. هر دو خندم گرفته بود. دیگه چه حرفایی زدین؟ به سرها گفتن زنو احتیاج به حمایت دارن. مردا باید از اونا حمایت کنن. برای همین باید شوهر کنن. دخترها گفتن نه احتیاج به حمایت ندارن تو چی فکر میکنی؟ نه میگم احتیاج ندارن زنا احتیاج به آموغ دارن یعنی عشق برای همین باید شوهر کنن اگه شوهر نشته باشن مثل اینه که بچهشونو گرفته باشن جدا کرده باشن روزا در راه کاری از گروه پادکست های همیشه در میانه بقیه کارهای ما رو هم بشنوین و تو شبکه های اجتماعی دنبال کنین از همه میخوام که نظرشون و حرفشون رو تو کسب باکس یا اینستاگرام ما بنویسن و با هم وارد گفتگو بشن موسیقی این کار ساخته دوستم علی سمدپوره و من محمد حسین بانکتار تهرانی خودم رو به اختیار میدونم که شماها همراه هم هستین و به مرور در این سی و نه نمره با هم رفیق شدیم دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف بیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است <تصفيق>